0: שומעים? גלצ הסכתים.
1: גם בחלוף שלוש שנים מאז החל גל המחאות של תנועת ה-Black Lives Matter, נראה שארצות הברית עדיין לא התאוששה ממותו של ג'ורג' פלויד, והפצע שמסרב להגליד נפתח מחדש עם מותו של צעיר שחור נוסף שהוכה למוות בידי שוטרים בטנסי, ועורר לא מעט הפגנות וקריאות לשינוי. מצטרפת אלינו כתבתנו, אנה פינס. שלום אנה.
2: כן, שלום טל. מחאות משמעותיות הלכו והתפתחו השבוע בעקבות מעצרו האלים של תיירי ניקולס, בן ה-29, אב לארבעה ילדים, שהוקל המוות בידי שוטרים בעיר ממפיס במדינת אנסי. ניקולס הוכב בשל נהיגה פרועה, וחמשת השוטרים שעצרו אותו לא השאירו לו הרבה סיכוי. לפי התיעוד הקשה שפורסם בארצות הברית, החמישה היכו את ניקולס באמצעים שונים, בהם טייזר אומות ברזל, בזמן המעצר. הוא פונה משם במצב קשה, כשהוא סובל מדימומים בכל חלקי גופו, ושלושה ימים לאחר מכן מת מפצעיו בבית החולים. חמשת השוטרים, גם הם, כמו תיירי ניקולס, גברים שחורים, הודחו מהמשטרה והואשמו ברצח ממדרגה שנייה. תיעוד המעצר פורסם השבוע בארצות הברית וגרר זעזוע רב מהמעשים הקשים שביצעו השוטרים בניקולס, שזעק "אני רק רוצה להגיע הביתה". המשטרה המקומית חששה ממהומות והפגנות עם פרסום הסרטון, ואכן כך רחבות היקף התקיימו בסוף השבוע בערים כמו ניו יורק ואטלנטה במחאה על טרור המשטרה ואפילו הנשיא ביידן שיגר מסר ובו ביקש מהאומה לנהוג איפוק מחשש להסלמת המצב המתוח וגל מחאות חדש.
1: לסיפור הזה יש סוף טוב, אבל הוא בהחלט יכול היה להסתיים אחרת. קפסולה אחת קטנה, בערך בגודל של אפון, העמידה את אוסטרליה כולה על הרגליים בחיפושים מורטי עצבים. מדוע הם רצו כל כך לשים עליה את ידם? מפני שהכמוסה הזעירה מכילה חומר רדיואקטיבי קטלני לבני אדם על מסע החיפוש אחר הגליל הכסוף הקטן שעבד בכתבה של יערה אברהם.
0: האוסטרלים הוכיחו השבוע שבהחלט אפשר למצוא מחט בערימת שחט. בתום חיפוש בן שישה ימים, בשטח שאורכו כ-1400 קילומטרים, כמעט פי שלושה מאורכה של מדינת ישראל אם תרצו, האקמוסה הקטנטנה נמצאה.
3: Capsule,
0: הקפסולה הרדיואקטיבית אותרה בידי שירותי החירום שלנו. גם מבעד למבטא האוסטרלי של שר שירותי החירום סטיבן דוסון אפשר לשמוע את ההקלה. ומדוע סמכו כל כך ברחבי הפדרציה? ובכן, הקוטר שלה הוא בסך הכל שישה מילימטר, אבל הקפסולה מלאה בצסיום 137, יסוד כימי רדיואקטיבי. אם תהיתם כמה מסוכן זה, בערך כמו חשיפה לעשר קרני רנטגן מדי שעה. Enough, אין עדות לאף אחד שנפגע, הרגיע נציב הכבאות במערב אוסטרליה דארן קלם והסביר לא נראה שהכמוסה הוא זזה, ככל הנראה נפלה מהמשאית והנחתה בצד הדרך באזור מרוחק מהקהילה ככה שלא סביר שמישהו נחשף לקרינה גם במהלך החיפושים ההנחיה הייתה לשמור על מרחק של לפחות חמישה מטרים מהגליל הכסוף והקטלני, אחרת קיים סיכון לכוויות קשות ואף לסרטן. ואיך כל זה קרה? הקפסולה ככל הנראה נפלה ממשאית שנסעה ממכרה של חברת ריו טינטו בעקבות בורג משוחרר.
3: That that the we'll כמובן
0: שהקפסולה מעולם לא הייתה צריכה ללכת לאיבוד. הודה מנכ״ל חברת הקריאה שהעבירה את הקפסולה המשמשת למדידת צפיפות הברזל במכרות, סימון טרוט, והבהיר: אנחנו מצרים על כך שזה קרה, נשמח להחזיר את עלויות החיפוש, תהיה חקירה מקיפה ונשתף פעולה באופן מלא.
1: ג'מבו, מלכת השמיים ומכווץ העולם הם רק חלק מהכינויים שניתנו לאורך השנים למטוס הבואינג 747 שגודלו חסר התקדים יצר מהפכה של ממש בתחום התעופה המסחרית. השבוע נמסר המטוס האחרון מהדגם לאחר שבחברת בואינג הכריזו על הפסקת הייצור שלו. שחר קנוטובסקי על המטוס שחיבר בין קצוות העולם
4: I
3: ההמראה הזו אולי לא נשמעה שונה משאר ההמראות בשדה התעופה של סיאטל השבוע, אבל על הקרקע מאות מהנדסים, טייסים ודיילים מחו דמעה כשמטוס הבואינג 747 האחרון עזב את המפעל וחתם יותר מחמישים שנות ייצור של המטוס שהפך לסמל בעולם התעופה. המחשבה על כך שמדובר במטוס מספר 1574 מעוררת נוסטלגיה. בהתחשב בעובדה שהייתי שם לחזות במטוס הראשון, מספר תומאס גריי, אחד ממהנדסי הניסוי הראשונים של ה-747, ונזכר, הוא עורר עניין לא קטן. המטוס שייקח אותך למקומות שלא ראיתם מעולם, הבטיחו הפרסומות למטוס. תוצר של שתי ענקיות תעופה אמריקניות, בואינג ופנאם, שהתאחדו במטרה אחת, ליצור את מטוס הנוסעים הגדול בעולם. עם ארבעה מנועים, שתי קומות והרבה חשש, בפברואר 1969 יצאה לדרך טיסת המבחן. לכולם היה ברור שמדובר בפריצת דרך. המנועים העוצמתיים אפשרו למטוס לקיים טיסות טרנס-אטלנטיות ארוכות, ורוחבו, הכפול ממטוס ממוצע באותה התקופה, הכיל כ-500 נוסעים, מספר המושבים הגדול ביותר אז הוא למשך 37 שנים נוספות. ה-747 עשה היסטוריה כשהסיע נסיעים ומעבורות חלל, ואפילו הבליח לרגע בסדרת סרטי ג'יימס בונד, אבל יותר מהכל הוא הוזיל את מחירי התעופה, שנחשבה אז נחלתם של עשירים בלבד.
4: המטוס an
3: מסמן את הרגע בהיסטוריה בו בפעם הראשונה כל אדם היה יכול לעלות על מטוס ופשוט לטוס. אפשר לומר שהוא כיווץ את העולם, מסביר מייקל לומברדי, היסטוריון תאגיד בואינג. השנים שחלפו ומחירי הדלק שעלו גרמו ל-747 להיות פחות יעיל מאחיו הצעירים והקלים יותר, אבל אין ספק שלמלכת השמיים שמור מקום של כבוד בהיסטוריה של התעופה. Oh yeah!
1: דוח הרגלנו, נסיים את זמננו הקצר יחד עם אנקדוטה מוזיקלית. כוכב חדש נוסף השבוע להסדרה הנוצצת בהוליווד, והפעם היו אלה האחים ג'ונאס. רגע אחרי שהכוכב נחשף, האחים חשפו בשורה משמחת נוספת. האלבום החדש של הלהקה צפוי לצאת בחמישה במאי. בין הכוכבים באירוע הזה הייתה אחת שזהרה במיוחד, זו הייתה מלטי מארי, בת השנה של ניק ג'ונס שנחשפה לראשונה, ומשכה את תשומת הלב כשהייתה עסוקה בלעיסת משקפי השמש של אימה לאורך כל הטקס. לאור האהבה שהרעיפו המעריצים על ג'ונס ג'וניור, מי יודע, אולי הכוכבת הקטנטנה הזו עוד עשויה לחזור להוליווד יום אחד ולקבל כוכב משלה. אנחנו סיימנו להיום, נגיד תודה רבה לעורכת שלנו יערה אברהם, לכתבות שלנו בדסק החוץ, גם uh, עומר עזרן וגם שחר קנוטובסקי, לעורכת הדיגיטל מיה אורן, הטכנאי הוא הילאי אני טל שנהב, ואנחנו ניפגש באותו הזמן, אבל במקום אחר, בשבוע הבא.
4: Yeah Say the
0: שלום, כאן ריף נאמן, ואני מזמינה אתכם לגעת בכוכבים הגדולים ביותר, אבל על אמת. בואו לשבוע החלל הישראלי בהובלת סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. מגוון פעילויות מעשירות עם אסטרונאוטים אמיתיים, ניסויים, הרצאות וחוויות שיעיפו אתכם לחלל. מ-29 בינואר עד 3 בפברואר. לפרטים חפשו בגוגל שבוע החלל הישראלי. זה אותה הנסיעה הביתה, בשכונת
2: המגורים או בדרך לבית הספר. אבל בחורף נוהגים אחרת. הורים, כדי להגן על ילדיכם ברכב, במקרה של עצירה פתאומית או תאונה, רצועות מושב הבטיחות חייבות להיות הדוקות לגופם. גם בחורף שומרים על ילדינו וחוגרים אותם כשאינם לבושים מעילים וסוודרים עבים.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. שישי
2: בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, נחירות של שנת. אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, מונה חורי קסברי. מחר, שש בערב, גלי צה"ל.
4: מיד אחרי החדשות, עידן קבלר ואורי אוזן.